0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando hoje pela Europa, mais um dado robusto de confiança, com alta forte do índice IFO na Alemanha para o patamar de 99,2, acima do esperado e o maior em dois anos componente de expectativas das empresas se encontra acima do nível de 100, que é o ponto neutro, igual nos índices de confiança que a gente acompanha aqui no Brasil, enquanto a parte de situação atual vem melhorando bem, mas ainda tem território contracionista, dado que a reabertura segue em curso. Mas um dado bom na Europa, então, que ficou para trás de outros desenvolvidos com o avanço de vacinação um pouco mais lento nesse início de ano, mas acelerando em direção a uma convergência. Passando, como já de costume, pelo que vem dizendo os membros do Fed nos Estados Unidos, discursos recentes mostram opiniões um pouco distintas entre diferentes membros do comitê mas com leitura dos mercados sobre o que disseram ontem no agregado de que basicamente deram uma relativizada nos riscos de inflação dizendo novamente que a alta recente é temporária e isso trouxe algum alívio para os preços mas tem outras indicações como a fala do James Bullard de que não querem discutir remoção de estímulos durante a pandemia e repetição por parte da Esther George de que o Fed tem que ser ágil que nos levam a crer que em breve esse cenário pode mudar e que possivelmente na reunião de junho o Fed já vai dizer dizer que enxerga condições para começar a abordar o assunto do tapering, provavelmente colocando que na virada do terceiro por quatro tri é quando vão ter condições melhores de definir quando exatamente retirar os programas de compra de ativos. Aqui no Brasil, mais notícias nos jornais sobre um possível novo programa social ou uma nova rodada de auxílio emergencial, com a Folha destacando que a reformulação do Bolsa Família é o caminho que a equipe econômica vem defendendo seguir, buscando com isso evitar a prorrogação do auxílio em um momento em que a economia está recuperando e que, portanto, ele já estaria perdendo caráter emergencial, dado que uma nova rodada teria menos a ver com a pandemia em si e mais com as condições estruturais de pobreza na economia brasileira, que obviamente tem mérito de ser discutidas, mas não com um programa emergencial e fora do teto. Ainda segundo a Folha, o governo trabalha uma proposta para entregar ao Congresso no mês que vem um plano para esse novo Bolsa Família que provavelmente mudaria de nome teria ampliação do grupo-alvo de 14 para cerca de 18 milhões de famílias e benefício médio subindo de R$ 200 para R$ 250, reais, começando a valer em tese a partir de agosto, que é quando acaba o auxílio. Esses são números que caberiam dentro do teto desse ano e do próximo. Nesse ano porque tem uma sobra no Bolsa Família de dinheiro que não foi pago para quem já está recebendo o auxílio. E no ano que vem porque o teto de gasto vai ser reajustado pela inflação de agora do meio do ano, que vai estar tá na casa dos 8%, enquanto os gastos em si vão crescer pela inflação de fim de ano, que vai ser mais próxima de 5. Então esses dois fatores abrem um espaço de até uns 13 bi nesse ano e 30 no ano que vem para serem usados nesse tipo de reformulação. Mas o risco que os mercados vão certamente ficar bem atentos, é que o programa eventualmente aprovado seja muito maior que o proposto, do que o que cabe nesses valores, como é algo que já aconteceu algumas vezes, a exemplo da primeira rodada de auxílio, que seria de R$ 200 reais e virou de R$ 600. Nesse sentido, já tem aliados do governo pressionando por benefícios maiores é, que esses R$ reais falam, por exemplo, de R$ E aí esse é um tema que provavelmente vai gerar algum barulho daqui para frente. O Congresso ameaça pressionar por renovação do auxílio, caso o um novo programa não esteja operacionalizado quando o auxílio acabar. Então, impasses que podem surgir ao longo do caminho têm potencial de gerar bastante volatilidade. Ainda sobre política, ontem o governo e o Congresso fecharam um acordo para retomar os trabalhos sobre a reforma tributária com divisão de tarefas entre Senado e Câmara. Os senadores vão ficar com a parte de unificar ICMS e ISS, fazer o IVA, que é algo que vem da proposta original da Câmara, PEC 45 e também do relatório recente do deputado Agnaldo Ribeiro, que foi apresentado logo antes da comissão mista ser dissolvida. E eles também vão tratar os senadores de um novo refis. Deputados, por sua vez, vão seguir mais o caminho proposto na reforma do ministro Paulo Guedes de unificar piscofins e fazer mudanças no imposto de renda e no IPI. Notícia positiva no sentido de que o que estava sem rumo definido agora volta a ter alguma perspectiva, mas com esse debate sobre gastos crescendo e eleições se aproximando, é difícil dizer se essas conversas que são bem complicadas realmente vão ter tempo hábil para avançar. Também para não deixar de mencionar, depois de adiar a votação, a CCJ da Câmara pode finalmente decidir hoje sobre a constitucionalidade da reforma administrativa. E aí, com isso, o projeto dá o seu primeiro passo no caminho para aprovação e entra para a fase de comissão especial que é a que tende a ser mais longa e ter debates mais complicados. Da parte de dados, acabou de sair o índice de confiança do consumidor de maio, ele veio com alta de 72,5 pontos para 76,2, é, puxada tanto pela melhora de expectativas quanto pela percepção sobre a situação atual. Abril também tinha sido um mês de alta, mas o índice segue em patamar baixo. Na verdade, ele ainda não compensou a queda que aconteceu em março. Com continuidade de vacinação e reabertura, no entanto, tendência é de alta aqui para frente, mesmo que com alguns solavancos no caminho. Para terminar, agora às 9, saiu o PCA 15 de maio. Ele deve vir com alta de 0,56% na nossa expectativa, 0,55% no consenso de mercado, com o um número em 12 meses acelerando de 6,2% para 7,4% leitura desse mês deve ter pressão concentrada em energia elétrica por causa do aumento de bandeira, é, medicamentos e gás de cozinha. Esses são todos os preços administrados. Se a gente olha para a parte de preços livres, os maiores aumentos devem ser em higiene pessoal, veículos e vestuário. É isso por hoje. Bom dia.